0: Mocht u vragen hebben of meer informatie willen hebben over deze serie, belt u dan tijdens kantooruren met 0342 478432. E-mailen kan ook info at In de vorige keer hebben we ECGL hoofdstuk 33 gelezen. Dit gedeelte is een keerpunt in de woorden die de profeet door mag geven. Al elf jaar heeft hij gesproken over de oordelen van de heren. Hij sprak over de komende val van Jeruzalem, de verwoesting van de tempel, en gaf aan dat de ballingschap lang zou duren. Ook vertelde hij dat de heren andere sterke volken ten val zou brengen. Het was geen aangename boodschap, het was niet iets wat de mensen graag wilden horen. En het leek er ook lang niet altijd op dat zijn woorden uit zouden komen. In hoofdstuk 33 komt er echter iemand uit Jeruzalem bij de profeet. Hij is ontsnapt aan de vijand en brengt het bericht dat de stad gevallen is. Dat bevestigt dat Ezekiel een echte profeet van de Here is. Zijn woorden zijn uitgekomen. En vanaf dat moment verandert het karakter van zijn profetie ook. Ezekiel mag nu spreken over het komende herstel van Israël. Er volgen hoofdstukken vol hoop en bemoediging, waarin staat dat de Heer zal omzien naar zijn volk. Het volk dat nog in ballingschap is en het nieuws van de verwoesting van Jeruzalem en de tempel moet verwerken, het volk krijgt te horen dat God hen niet in de steek laat. De Heere zal een einde maken aan de ballingschap en zijn volk terugbrengen naar het land dat Hij hen heeft gegeven. In dit nieuwe hoofdstuk van zijn bediening wordt Ezekiel opnieuw aangesteld als wachter over het volk Israël. Hij krijgt weer een dubbele boodschap om door te geven. Hij moet goddeloze mensen waarschuwen dat zij zich moeten bekeren, en tegelijkertijd mag hij mensen vertellen dat de Heere geen behagen heeft in de dood van een goddeloze. De Heere wil graag dat mensen zich bekeren en echt leven vinden. We gaan verder in hoofdstuk 34.
1: In Ezekiel 34 gaat het over slechte herders of leiders en de Heere zelf, die de goede herder van zijn volk is. In de verse 1 tot en met 16 wordt de Heere vergeleken met een goede herder. De goede herder zal zelf het oordeel voltrekken aan de slechte herders of leiders van Israël. De slechte herders hebben niet goed voor de schapen gezorgd. In het vervolg. In de versen 17 tot en met 31 wordt het hele volk Israël vergeleken met een kudde schapen, waarvan de vette schapen de uitgemergelde schapen uiteendrijven. In de versen 17 tot en met 31 komt ook een profetie van de komende Messias voor. Met zijn komst zal de heilstijd aanbreken. Door heel Ezekiel 34 klinkt de boodschap van verlossing uit de ballingschap. Ezekiel 34, vers 1 en 2 Hierna kreeg ik de volgende boodschap van de heren. Mensenzoon, profeteer tegen de herders, de leiders van Israël, en zeg hun, De oppermachtige heren zegt tegen u, Wee de herders die zichzelf wel van voedsel voorzien, maar hun kudde niet wijden. Moeten herders de schapen niet te eten geven? Ezekiel spreekt de leiders van Israël aan. Met Israël bedoelt hij alle Israëlieten, zowel die uit het noordelijke als die uit het zuidelijke rijk. Met andere woorden, alle twaalf stammen van Israël. Namens de Heeren bekritiseert de profeet de leiders van Israël, omdat ze beter voor zichzelf zorgen dan voor hun kudde, het volk Israël. In de verse 1 tot en met 6 vat Ezekiel de zonde van de leiders samen. In de verse 7 tot 10 spreekt de profeet namens de heren het oordeel over hen uit. Vervolgens, in de verzen 11 tot en met 31 geeft Ezekiel de belofte van de heren door, dat er een goede herder, de Messias, zal komen. Hij zal voor het volk zorgen, zoals de andere leiders hadden moeten doen. Deze prachtige boodschap verkondigt het lot van de huidige herders, het werk van de nieuwe herder, de Messias, en de toekomst van de schapen, het volk Israël. De slechte herders denken dat de schapen er zijn voor de herders, en dat het volk alleen bestaat om door de leiders te worden geëxploiteerd en uitgezogen. Maar de Heere maakt duidelijk dat de herder er is om de schapen, en de leider om het volk te leiden en te verzorgen. De Heere zegt... Wee de herders die zichzelf wel van voedsel voorzien, maar hun kudde niet weiden. Moeten herders de schapen niet te eten geven? Ezekiel 34 vers 3 tot en met 6 U drinkt hun melk, gebruikt hun wol voor uw kleren en slacht de vetgemeste schapen, maar naar de kudde zelf kijkt u niet om. U hebt niet voor de zwakken gezorgd en u niet om de zieken bekommerd. Wonden hebt u niet verpleegd, en u bent niet achter de verdwaalden aangegaan. Integendeel, u hebt hen met harde hand en wreed geregeerd. Ze raakten uit elkaar, omdat er geen herder was. Zij waren een willoze prooi voor elk wild dier dat in de buurt kwam. Mijn schapen dwaalden over de bergen en de heuvels en over het hele aardoppervlak en er was niemand die zich de moeite gaf hen te zoeken en te verzorgen. Op zichzelf was het niet ongebruikelijk als een herder van de opbrengst van zijn kudde leefde, als het binnen redelijke grenzen bleef en niet ongeoorloofd was of buiten proporties. Paulus geeft dat ook aan in 1 Corinthiërs 9. In Ezekiel 34 blijkt dat de leiders wel hun deel van de kudde nemen maar niet voor de kudde zorgen. In het Nieuwe Testament gebruikt de Heer Jezus in Johannes 10, vers 11 tot en met 13 eenzelfde voorbeeld. Jezus zegt, Ik ben de Goede Herder. De Goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Een ingehuurde knecht laat de schapen in de steek, zodra hij een wolf ziet aankomen, want hij is de Herder niet. De schapen zijn niet van hem. De wolf pakt er een en jaagt de andere uiteen. Zo'n herdersknecht denkt alleen aan zichzelf. Het interesseert hem niet, wat er met de schapen gebeurt. Met verschillende voorbeelden maakte Ezekiel duidelijk, dat de leiders niet goed voor het volk zorgden. U hebt niet voor de zwakken gezorgd en u niet om de zieken bekommerd. Wonden hebt u niet verpleegd en u bent niet achter de verdwaalden aangegaan. Ook bij andere profeten worden de leiders van het volk beschreven als slechte herders en volgt daar een oordeel van de heren. Bijvoorbeeld in Zacharia 11, vers 16 en 17, waar de heren zegt, Dit is een voorbeeld van de herder die ik aan dit volk zal geven. Hij zal niet omkijken naar stervende schapen, de weggelopen dieren niet opzoeken, de gewonden niet proberen te genezen, en de uitgeputten niet verzorgen. Integendeel, hij zal de vetten opeten en zelfs hun hoeven afrukken. Wee de waardeloze herder die zijn schapen in de steek laat. God zwaard zal zijn rechterarm afhouden en zijn rechteroog doorboren. Zijn arm zal onbruikbaar worden en zijn rechteroog blind. De leiders van Israël regeerden het volk met harde hand en wreed, wat lijnrecht tegen het gebod van de heren inging. Terwijl zij hun voordeel zoeken van de kudde, verzaken zij hun plicht tegenover de schapen, die zij moeten beschermen en verzorgen. De slechte herders hebben geen hart voor de dieren, maar exploiteren de kudde op een harde en vrede manier. Zo deden ook de leiders van Israël met het volk. De schapen raakten uit elkaar, omdat er geen herder was. Israël wordt in de Bijbel vaker vergeleken met een kudde schapen die geen herder heeft. Omdat er geen herder is, was de kudde een willoze prooi voor wilde dieren. Zoals de schapen van de kudde zonder herder uit elkaar raken en een prooi worden voor wilde dieren, zo wordt het volk door allerlei verkeerde invloeden verdorven, als de leiders zich niet om het volk bekommeren en uit zijn op eigen gewin. Ezekiel 34, vers 7 tot en met 10 Luister daarom naar de woorden van de heren, herders. Zo waar ik leef, zegt de oppermachtige heren, u liet mijn kudde in de steek en stelde haar bloot aan aanvallen en vernietiging. U gedroeg zich in geen enkel opzicht als echte herders, want u ging niet op zoek naar hen. U zorgde er wel voor, dat u zelf genoeg te eten had maar liet de schapen aan hun eigen lot over. Daarom heb ik mij tegen de herders gekeerd en houd ik hen verantwoordelijk voor wat er met mijn kudde is gebeurd. Ik zal hen weghalen bij de kudde en niet toestaan dat zij mijn schapen ooit weer weiden. Het zal gedaan zijn met dat zichzelf bevoordelen. Ik zal mijn kudde redden van het lot als voedsel te dienen voor de herders.» De herders staan schuldig tegenover de kudde, maar meer nog tegenover de heren, want het is zijn kudde en zijn volk, dat zij blootstelden aan aanvallen en vernietiging. De heren houdt de herders en leiders verantwoordelijk, omdat hij hen zelf heeft aangesteld. De heren roept de ontrouwe herders ter verantwoording en zet hen af. Dat betekent redding voor de schapen die van hun slechte verzorgers worden verlost. Het zal gedaan zijn met dat zichzelf bevoordelen. Ik zal mijn kudde redden van het lot, als voedsel te dienen voor de herders. De leiders zullen het volk niet langer uitbuiten. Ezekiel 34, vers 11 tot en met 13 Want de oppermachtige Heer zegt, Ik zal mijn schapen zoeken en voor hen zorgen. Ik zal zijn als een goede herder die voor zijn kudde zorgt. Ik zal mijn schapen vinden en hen redden uit al die plaatsen, waar zij op die donkere en bewolkte dag terechtgekomen zijn. Ik zal hen weghalen uit de volken, bij wie zij verbleven en terugbrengen naar hun eigen land Israël. Ik zal hen voeden op de bergen van Israël en in de vruchtbare dalen waar het goed wonen is. De plaats van de slechte herders zal de Heere zelf innemen. Hij zal zijn verstrooide schapen weghalen uit de volken bij wie zij verbleven, en terugbrengen naar hun eigen land Israël, en in de vruchtbare dalen waar het goed wonen is. De woorden, waar ze op die donkere en bewolkte dag terechtgekomen zijn, wijzen naar de dag van de verwoesting van Jeruzalem. Die dag is ook een dag van oordeel, omdat het profetisch heenwijst naar de grote dag van de Heere. De terugkomst van de Israëlieten uit de verstrooiing naar het land Israël, is een voorteken waaronder de grote dag van de Heere zal komen. Ezekiel 34 vers 14 tot en met 16 Ja, ik zal hun goede weidegrond geven op de hoge heuvels van Israël, daar zullen zij vredig kunnen liggen en grazen op de Malse bergweiden. Ik zelf zal voor mijn schapen zorgen en hen een plek geven om te rusten. Vermiste dieren zal ik opzoeken, verdwaalde breng ik terug, gewonde dieren verpleeg ik, zieke zal ik genezen. Maar over de sterke en vette zal ik mijn oordeel uitspreken. Ik zal het doen zoals het behoort. Als de Heere zijn volk heeft teruggebracht naar het beloofde land, zal hij hen weidegrond geven op de hoge heuvels van Israël. Destijds bevonden zich op de bergen vruchtbare weidegronden. Als de Heere zijn volk heeft teruggebracht, zal hij hen niet aan zichzelf overlaten. Hij zal hen als een goede herder verzorgen. Hij brengt zijn schapen naar grazige weiden.» Daar vinden zij voedsel in overvloed en kunnen zij zonder gevaar rusten. Maar de Heere doet nog meer. Vermiste dieren zal ik opzoeken, verdwaalde breng ik terug, gewonde dieren verpleeg ik, zieke zal ik genezen. De Heere zal doen wat Israëls slechte herders stelselmatig hebben nagelaten. De God van Israël zal zijn kudde wijden zoals het behoort. Zoals het van een goede herder verwacht mag worden. In vers 16 lezen we een omslag in de woorden, maar over de sterke en vette zal ik mijn oordeel uitspreken. Hiermee zijn de slechte leiders en andere sterke mensen bedoeld. Ze hebben zich ten koste van hun arme en zwakkere volksgenoten verrijkt. Gods toorn zal hen treffen. Ezekiel 34 vers 17 tot en met 19 En wat u betreft, mijn kudde, mijn volk, ik zal het ene schaap scheiden van het andere, de rammen van de ooien. Is het soms niet goed genoeg, dat ik u de beste weide geef? Moet u nu andere weide ook nog vertrappen? Is het niet genoeg, dat ik u het helderste water geef? Is het nodig, dat u de rest modderig maakt? Alles, wat voor mijn kudde is overgebleven, hebt u vertrapt. Alles, wat zij te drinken hebben, is water, dat u smerig hebt gemaakt. De sterke en vette schapen worden bestraft, omdat zij de anderen verdringen en hun voedsel, drinkwater, bederven. Het zijn Israëlieten, die het gewoon vonden door onrecht en geweldpleging, zich ten koste van hun volksgenoten te bevoordelen. Wat uiteindelijk voor de anderen is overgebleven, is waardeloos. Het is vertrapt of smerig gemaakt. Ezekiel 34, vers 20 tot en met 22 Daarom zegt de oppermachtige Heere, ik zal orde op zaken stellen... Tussen de vette en uitgemergelde schapen. Want de vette schapen duwen, jagen en schuiven net zolang met hun schouders en horens. Tot zij mijn zieke en hongerige schapen hebben uiteengedreven. Daarom zal ik mijn kudde zelf in veiligheid brengen. Zij zal niet langer worden mishandeld. En ik zal recht spreken tussen het ene schaap en het andere. Met het beeld van het recht van de sterkste dat in de kudde heerst, wordt het gedrag getekend van de Israëlieten, die met onrecht en brutaal geweld hun macht uitbuiten. De gevolgen hebben we in vers 19 gelezen. De Heere zal rechtvaardig oordelen en de zwakken of uitgemergelde schapen beschermen tegen het geweld van de sterke en vette schapen. Ezekiel 34 vers 23 en 24 en ik zal één herder aanstellen over mijn kudde, en dat is mijn dienaar David. Hij zal hun te eten geven en een herder voor hen zijn. En ik, de Heere, zal hun God zijn. En mijn dienaar David zal hun koning zijn. Ik, de Heere, heb gesproken. In tegenstelling tot de slechte herders of leiders van Gods volk, zal de Heere een volmaakte herder sturen, de Messias, mijn dienaar David, die aandacht zal schenken aan elke behoefte van zijn volk, en die een koninkrijk zal stichten van volmaakte vrede en rechtvaardigheid. De Here zal aan Israël een koning geven uit de familie van David. Hij is in absolute zin van het woord een man naar Gods hart. Daarmee gaat de profetie in Ezekiel ver uit boven de tijd van betrekkelijke rust en vrede die voor Israël na de terugkeer uit de ballingschap aanbreekt. Deze blijft wel binnen het gezichtsveld, maar wijst heen naar de wederkomst van Christus, de Messias. Ezekiel 34, vers 25 Ik zal een vredesverdrag met hen sluiten, en de gevaarlijke wilde dieren uit het land wegjagen, zodat mijn volk veilig kan wonen in de woestijn, en ongestoord kan slapen in de bossen. De Heere sluit een verbond dat volkomen vrede en veiligheid waarborgt. Het uit ballingschap teruggekeerde Israël zal deze rust eerst voorlopig en gebrekkig in het beloofde land ervaren. De beloofde vrede, die voortvloeit uit de verzoening die door Christus tussen God en mens tot stand is gebracht, zal pas volmaakt zijn als het koninkrijk van de Messias komt en alles hem onderworpen zal zijn. We lezen deze belofte ook in Ezekiel 36, vers 26 tot en met 28, waar de Heere zegt, Ik zal een vredesverbond met hen sluiten, een eeuwigdurend verdrag. Ik zal hen zegenen en vermenigvuldigen, en mijn tempel zal ik voor altijd in hun midden plaatsen. Ik zal te midden van hen gaan wonen. Ja, ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden blijft, zullen de volken weten dat ik, de Heere, Israël heb afgezonderd om mijn volk te zijn. Ezekiel 34, vers 26 en 27 Ik zal mijn volk en zijn woningen rond mijn heuvel zegenen. Er zullen stromen van zegen neerkomen, want ik zal de regens niet tegenhouden, maar ze in de normale jaargetijden laten vallen. Hun vruchtbomen en akkers zullen rijke oogsten opleveren en iedereen zal in vrede en veiligheid kunnen leven. Als ik hun slavenketens heb gebroken en hen heb gered uit de macht van hun onderdrukkers, zullen zij weten dat ik de Heer ben. Met mijn heuvel is de berg Sion bedoeld. Het land rondom die heuvel is het land Israël. In Ezekiel 48 wordt heel het beloofde land beschreven als liggend rondom de berg Sion of Jeruzalem. De zegen die de Heere zijn verloste volk zal geven, wordt hier voorgesteld met de woorden, want ik zal de regens niet tegenhouden maar ze in de normale jarige tijden laten vallen. Het is een beeld van vruchtbaarheid brengende regens. Ook in deze verse wijst de profetie naar de Messiaanse tijd, als iedereen in vrede en veiligheid zal kunnen leven, en als ik hun slavenketens heb gebroken, en hen heb gered uit de macht van hun onderdrukkers. Israël is nu nog geen veilige plaats, waar iedereen in vrede en veiligheid kan leven. Maar die tijd komt wel. Met het beeld van de gebroken slavenketens wordt Israël vergeleken met een lastdier, wat door een juk aan een wagen of ploeg is verbonden. Bij dreiging werd snel het juk verbroken en kreeg het dier de vrijheid. De woorden wijzen naar verlossing uit Babel, uit de slavernij van de ballingschap, en dat wijst naar de eeuwige en volmaakte verlossing die de Heer Jezus Christus, de Messias, heeft verworven. Als de Heere zijn volk bevrijdt uit de ballingschap en terugbrengt naar het beloofde land, dan zullen zij weten dat ik de Heer ben. De nieuwe tijd en orde die de Heere zal brengen, geeft Israël zoveel rust dat er geen plunderingen meer zullen zijn. Zij zullen niet meer aangevallen worden door wilde dieren, en niemand zal hen nog angstig maken. Ezekiel 34, vers 28 Andere volken zullen hen niet meer leegplunderen, en de wilde dieren zullen hen niet meer aanvallen. Zij zullen in veiligheid leven, en niemand zal hen nog angst aanjagen. Luisteraar, er zal een dag aanbreken waarop deze woorden werkelijkheid worden. Daar kunt u zeker van zijn. De oppermachtige Heere zegt in Ezekiel 34, vers 29 tot en met 31. Ik zal in Israël een plant laten opbloeien, waarover iedereen spreekt, zodat mijn volk nooit meer honger zal lijden of de schande van vreemde overheersing zal hoeven dragen. Op die manier zullen zij weten dat ik, de Heere hun God, hen nabij ben, en dat zij, de Israëlieten, mijn volk zijn. U bent mijn kudde, de schapen van mijn weide. U bent mijn volk, en ik ben uw God. Met verwondering en verbazing zal iedereen de grote vruchtbaarheid zien van het land Israël. De mensen zullen er met ontzag over spreken. En Israël zal als getuigenis voor de volken, en tot eer van God weten en erkennen dat zij de bevrijding en verlossing en al de zegen en vrede alleen te danken heeft aan de Heren. Als de goede Herder leidt Hij zijn volk in de grazige weide van zijn verbond en woorden, naar de eeuwige toekomst met zijn Zoon Jezus Christus, de Messias. Luisteraar, in de woorden van Ezekiel 34, vers 23 en 24, Horen we de liefde klinken van de Heere voor zijn volk Israël en in hen zijn liefde voor de wereld. Ja, het is dezelfde God waarover we lazen in het eerste deel van het Bijbelboek Ezekiel. Daar was de Heer ontzettend boos en gegriefd. Zo is de Heere. Hij kan de zonden en overtredingen niet door de vingers zien, maar voorziet zelf in een verzoeningsoffer van zijn zoon... Jezus Christus. In Psalm 103, vers 8 tot en met 10 lezen we over de Here: De Heer is vol medelijden, vergeving en genade. Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig. Hij blijft niet altijd boos op ons. Eens komt daar een einde aan. Hij behandelt ons niet naar wat wij door onze zonden verdienen. Hij stelt het goede tegenover onze tekortkomingen. En in vers 12... Hij neemt onze zonden van ons af en doet ze zo ver weg, dat wij het niet kunnen peilen. Eigenlijk net zo ver als het oosten van het westen verwijderd is. Eigenlijk nog niet eens midden in de ballingschap, maar al kort na de val van Jeruzalem, liet de Heer het aan zijn volk weten. Ik ga voor jullie zorgen, in plaats van jullie slechte herders. En straks geef ik jullie weer een echte David als goede herder, de Messias, Jezus Christus. Omdat wij achter deze geschiedenis staan, weten wij hoe trouw de Heere zijn belofte heeft gehouden. Want dit groepje gedeporteerden is weer uit de greep van het Babylonische wereldrijk verlost. Ze zijn weer thuisgekomen en daaruit is in de volheid van de tijd de Messias geboren. Hij wijdt zijn kudde zoals nog nooit een herder heeft gedaan. Hij heeft gezegd, ik ben de goede herder. Luisteraar, hij wil ook uw goede herder zijn. Roep hem aan met een eenvoudig gebed. Vraag hem of hij u en jou wil maken tot een schaap van zijn kudde. In de volgende uitzending lezen we Ezekiel 35 en 36.